0: Hola, soy Juan Luis Sánchez, esto es Un Tema al Día, edición verano. Te vamos recomendando podcasts que nos gustan y recuperando episodios de Un Tema al Día que creemos que siguen mereciendo la pena. Hoy traemos un episodio que publicamos en enero y que revolvió a mucha gente, le gustó a mucha gente y también hizo pensar a, a muchísimas personas que lo escucharon. Está publicado justo después de las vacaciones de Navidad y creemos que ahora sigue siendo pertinente, aunque sea verano. Porque habla de la familia, de las relaciones familiares de compartir tiempo con gente casi por obligación moral y de cómo alguna gente decide romper con todo eso. Y nadie lo entiende. Te dejo con el episodio Romper con tu familia. Pero antes una cosa.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Las fiestas navideñas dibujan un retrato idílico de las familias. Son ese centro de gravedad para nuestras vidas que orbitan a lo loco eh, y que nos dan amor incondicional, generosidad, respeto. Y así es, así puede ser. Pero no es así siempre. Hoy contamos la historia de gente que ha decidido romper con su familia. Creo que con familia aquí no queremos decir la pareja, sino más bien la casa que te ha visto crecer. Hay crisis familiares de todo tipo, pero hemos querido centrarnos en personas que nos cuentan sus casos sin aparente pena, sin congoja, con reflexiones fruto de una decisión racional que, sin embargo, arrastrarán para siempre. Romper con tu familia suele ser visto como un acto cruel, una herejía, pero también es cierto que la familia puede convertirse, en algunos casos, en un sistema perverso de dominación, de censura, de sometimiento, más que de amor. Ya sé que no es el tema más navideño, no es el tema de conversación que uno quiere sacar después de Navidad, o a lo mejor sí. A lo mejor hay gente que está deseando hablar de ello y no lo hace. Así que empezamos escuchando a una voz conocida, escritor, guionista, colaborador en muchos medios de comunicación y autor de la serie Maricón Perdido. Es Bob Pop.
1: Pues mira, es un camino que, que tiene muchas bifurcaciones, ¿no? Es un camino que viene desde la sensación de vivir con miedo dentro de la familia, con miedo a que descubran que soy marica, me echen de casa, quedarme sin un sujeto familiar, con miedo a no ser reconocido y sobre todo con la sensación de que mi familia y yo nos estamos tratando como quienes no somos. Ellos me tratan como alguien que yo no soy y yo les trato a ellos como quienes creen que son, pero tampoco me han mostrado, de modo que hay un momento en el que decido liberarme de eso porque para mí la familia debía ser un refugio que no era, de modo que alejarme de ella es una forma de protegerme.
0: Pop Pop es una de esas pocas personas, famosas o no famosas, que se atreve a hablar de manera directa sobre su relación familiar. Cuenta que romper con su familia es una de las mejores decisiones que ha tomado. Y esto es lo que ha sentido.
1: Sobre todo liberación... Tengo que reconocer que como ha sido un proceso tan largo y tan necesario para mí, no manejo ni rencor, ni traumas, ni arrepentimientos. Era algo que tenía que hacer y creo que fui muy calculador dentro de mis posibilidades y entendí que tenía que tener todo el entorno seguro a mi alrededor para poderlo hacer y entender que mm, su lectura o su mirada ya no me daba miedo ni la necesitaba
0: Hay familias felices con sus problemas y de todo eso siempre se habla es casi un lugar común pero también hay relaciones que ya no se sostienen Vamos a acompañar la historia de Bob Pop con la de Cristina Desde el anonimato, todos los días nos rodean amigos, compañeros de trabajo conocidos que no tienen una buena relación con sus familiares y no hay una razón que lo desencadena todo como en el caso de Bob Pop Simplemente todo se va cayendo a pedazos. Cristina ha sido muy generosa con nosotros y nos cuenta cómo fue el proceso en el que dijo hasta aquí hemos llegado.
2: Yo creo que ha sido algo más progresivo, algo que ha ido madurando con el tiempo. Básicamente creo que es un cúmulo de circunstancias que llega un momento en el que estallan. No, no pasa nada en concreto pero llega un momento en el que yo me canso bastante, noto que no se me respeta o que se me está mintiendo a la cara, exploto y digo que no quiero volver a saber absolutamente nada más hasta que bueno, pues hasta que considere que el respeto es mutuo, ¿no?
0: Una cosa es querer y otra cosa es poder, poder romper. Y en ese poder entra definitivamente también el poder material, el dinero. La precariedad es un factor de sometimiento también en la familia. Yo no
1: hubiera podido hacerlo si no hubiera podido tener dinero para alquilar una casa, para alejarme, para no depender económicamente de mi familia, porque eso te convierte en, en esclavo, en dependiente de, de alguien que además amenaza constantemente con cortar ese grifo y dejar de, de financiar tu vida. Yo empecé a trabajar desde que empecé la universidad porque yo cuando cumplí 18 años en mi cabeza la idea era, bueno, ahora ya mis padres me pueden echar de casa legalmente y el momento en el que descubran que soy Marita va a pasar esto. Entonces, a mí esa independencia económica es lo que me dio también fue la libertad de ser yo, de contarles que no era yo, sin miedo más allá de su incomprensión, su rechazo, pero sin que me afectara en mi futuro, ¿no? Porque ya. Sentía que era algo que yo dominaba y que no tenía que ver con ellos.
0: ¿A qué nos referimos con romper? ¿Es posible desaparecer del todo?
2: Sí, bueno, yo, en mi caso esto ha sido un proceso largo en el tiempo. Han pasado ya diez años. Eh, en esos diez años ha pasado mucho. Yo he estado casi cuatro años sin hablar con mi padre. Ahora eh, hablo con él, ahora tengo una relación cordial, pero nunca ha vuelto a ser lo mismo. Mm. Con mi madre he estado también, he estado un par de años sin, sin querer saber absolutamente nada de ella, pero luego he retomado y en este caso con mi madre pues creo que siempre ha sido mucho más honesta que mi padre, entonces ha sido mucho más sencillo volver a retomar. Hay momentos en los que... Puedo hablar con mi madre eh, tres veces a la semana o incluso estar una semana entera escribiéndonos whatsapps y luego estar un mes sin saber absolutamente nada. Hay años que no hablamos y meses que hablamos, mucho, depende. Pero nunca ha vuelto a ser lo mismo, nunca hemos vuelto a, a tener la misma relación que teníamos de, desde que yo era pequeña hasta que rompimos.
1: No, hay un contacto... ...casi protocolario, ¿no? Es decir, tampoco quiero estar desaparecido y pues con mi madre me llama, o la llamo cada dos semanas o así, estamos bien... ...y sonamos una amable, cariñosa, porque no, no entramos en más detalles, pero hace años que no nos vemos. Ella nunca ha visto nada que yo haya hecho o escrito... Mi padre también murió hace unos años, yo por ejemplo no fui a su entierro ni a su funeral y no lo hice ni por una cuestión de rencor, ni simplemente por respeto, es decir, porque entendía que la gente que iba a ir a despedirse de mi padre lo hacía con un dolor que yo no sentía por su muerte y me parecía muy bajonero ir ahí con cierta indiferencia a romper el, el clímax de amor, dolor, respeto, despedida en el que yo no, no podía participar. Y luego tengo una hermana y un hermano con los que tampoco tengo apenas contacto. Pero no es una cosa como de mmm, retirarnos la palabra, no, es algo mucho más cómodo, es decir, no hay trauma, simplemente hay abandono.
0: Hay una ética, una moral familiar que todos tenemos metidas en la cabeza. Cuando alguien se sale de esa norma, aparece la culpa.
2: Yo me he sentido muchas veces culpable, la verdad, eh, y sobre todo cuando ha pasado un tiempo que, eh, que puedo considerar largo, pero es, yo creo que es la, las veces que menos, porque creo que he sido bastante consciente de, de la circunstancia y en todo momento he sabido que bueno, una relación es algo de, de dos, de tres, de cuatro personas, no, digamos que no, no depende solo de una, pero en mi caso, eh, yo creo que he sido muy consciente de que yo no era la culpable de esta situación, sino yo lo que he hecho ha sido alejarme por salud mental y por cuidarme a mí, eh, emocional y psíquicamente.
1: ¿Bob, Bob se siente culpable? En absoluto. Yo trabajo muy bien la culpa, ¿eh? también te lo digo. He sentido nostalgia, pero nostalgia de otra familia. Es decir, he sentido nostalgia de las relaciones familiares amorosas, pero protagonizadas por una familia distinta a la mía y a lo mejor también para alguien distinto a mí. Tampoco me considero ni una víctima ni un ser inocente. Supongo que en esto cada uno pusimos de nuestra parte.
0: Escucho a Bob Pop, por cierto se llama Roberto Enríquez, y me recuerda a la gente ya con cierta madurez que habla sobre su divorcio. Divorciarte de tus padres, sin embargo, ni está bien visto ni es sencillo.
2: Bueno, yo considero que en nuestra sociedad, ¿no? Eh, para muchas cosas, incluida para esta, la religión tiene mucha culpa. Y creo que la religión es más culpable que yo ¿no? de, de estos conflictos y es que parece que eh, si tienes un conflicto familiar y dices lo que piensas pues parece que estás haciendo daño al resto de la familia y, y que estás rompiendo la familia por expresar lo que opinas y por eh, plantarte y decir hasta aquí. O sea, no me estáis respetando, no me estáis contando la verdad. ¿no? Eh, independientemente de, de cómo te trate tu familia, tú tienes que seguir ahí porque la familia es lo único que tienes en esta vida y yo creo que es justo lo contrario, la familia es lo único que no puedes elegir en esta vida
1: supongo que sí, también porque es en el modelo en el que nos han educado no y porque siempre se vende como el último refugio eh, y supongo que da mucho vértigo saber que no tienes un lugar donde regresar, sino que todo es camino hacia adelante
0: Con los malos tratos psicológicos en una pareja ya poca gente duda Decirle a la víctima, venga, dale otra oportunidad, o si ya sabes que en el fondo te quiere, no es buena idea. Con la familia, que recordemos es lo más importante, las presiones para volver nunca paran.
2: Sí, muchas veces. Empezando por los momentos en los que sí que tenía una buena relación con mi abuela, pues ella sí que ha presionado ¿no? para que tuviera una buena relación con mi padre, en este caso con su hijo... Me he sentido cuestionada también por gente cercana y han pasado dos cosas, que se queden en estado de shock, porque no les entra en la cabeza tener una ruptura. ¿no? Eh, familiar y no sepan ni cómo actuar y no quieran seguir hablando del tema y luego por otro lado pues también determinadas personas cercanas pues a la familia o cercanas a mí que bueno que más que cuestionado pues me han aconsejado que por mi propio bien pues, sería mejor intentar solucionar eh, estos conflictos familiares no
1: entiendo que mucha gente no entienda mi desapego familiar yo respeto muchísimo, incluso admiro y quiero a la gente que tiene unas relaciones familiares armoniosas y bonitas. No es mi caso y entiendo que para ellos tiene que ser difícil entender que yo no tengo el gen familiar. Quien tenía toda la información para juzgarme no lo ha hecho y quien lo ha cuestionado supongo que es porque le faltaba información. ¿Hay vida familiar más allá de la familia? Sí, sí, con mi marido obviamente hemos formado una familia después de casi 20 años juntos, con mis amigos, con mis amigas. Sí, una familia en la que he intentado no reproducir las neurosis familiares que se dan en ese, en ese vínculo. ¿no? Pero sí, siento que he sido muy afortunado en eso.
2: Bueno, yo creo que me ha ayudado a, a entenderme a mí, a respetarme, a poder reflexionar sobre lo que quiero a no aceptar todo por el mero hecho de que tengo cariño a la gente, sino, bueno, pues hay comportamientos que por mucho cariño que nos tengamos nos hacen daño y que no nos merecemos. Pero la única responsable de mi vida soy yo.
1: El final del miedo y entender lo perjudiciales que son las expectativas. Para mí ha sido, también me ha dado la, la posibilidad de entender que no estaba protegido por nada y que tenía que que buscar ese, ese espacio a la intemperie y rodearme de, de gente que me diera un poco de calor.
0: Y antes de marcharnos... 1, 2, 3, 4,
1: 5, seis, siete... Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día. 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras, en www.podimo.es barra al día. 60 días gratis. Regístrate en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.